0: Binaire, non-binaire, cisgenre, transgenre, vous en êtes où, vous, sur la question du genre Est-ce que c'est un sujet qui peut animer vos repas de fin d'année Et d'ailleurs, est-ce que c'est un thème sur lequel vous avez déjà réfléchi Ou au contraire, est-ce que pour vous, c'est un non-sujet Dans cet épisode de Symptômes, exceptionnellement, on ne va pas parler d'une maladie, mais de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Quand un enfant naît fille ou garçon, mais que déjà tout petit, il est malheureux dans son corps et veut changer de genre. Alors face à ces enfants, il y a ceux qui pensent que ça va passer, qu'il ne faut surtout pas intervenir, les laisser grandir, qu'ils vont finir par s'adapter. Et puis il y a des médecins qui ont commencé à écouter ces enfants. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur l'expérience la plus marquante de leur carrière, ce ou cette patiente qui a bouleversé leur regard et leur façon de pratiquer. Dans cet épisode, la psychiatre Anne Bargaki, spécialiste de la dysphorie de genre, va nous raconter comment elle a appris à aider ses enfants.
1: Je suis psychiatre spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents et du coup dans l'accompagnement des parents également. Et j'ai exercé à l'hôpital Robert-Debré, initialement dans une unité de pédopsychiatrie générale et puis ensuite avec une spécialisation plus dans les troubles du comportement alimentaire dit à début précoce et puis ensuite dans la prise en charge et l'accompagnement des enfants et des adolescents qui se questionnent sur leur genre. Je finissais ce qu'on appelle le Clinica, donc qui est un peu la transition entre le moment où on est interne étudiant en médecine et puis le moment où on prend par exemple un poste un peu pérenne à l'hôpital où on va s'installer en ville et à la fin de ce clinica ma chef de service a proposé un rendez-vous pour moi et puis pour une de mes collègues, endocrinologue pédiatre qui finissait elle aussi son, son clinica pour nous demander si on serait d'accord pour assurer une consultation qui permettrait d'accueillir les enfants et les adolescents transgenres ou en situation où ils s'interrogeaient sur leur genre. Je m'y attendais pas et euh, je crois qu'elle comme moi on a été convaincus qu'on n'allait pas euh, faire notre travail habituel, qu'on n'allait pas euh, traiter... Euh, des patients qu'on allait recevoir des jeunes qui étaient dans une situation qu'on allait apprendre à découvrir qu'on allait apprendre à, à savoir quels étaient leurs besoins et à et à découvrir la diversité des parcours à voir qu'il n'y avait pas de réponse toute faite enfin voilà tout ça on ne savait pas forcément quand on nous a proposé tout ça mais c'est sûr que c'était c'était un beau projet et puis un projet important surtout pour pour ces jeunes là Surtout au début j'avais surtout le sentiment de ne pas savoir grand chose, vraiment honnêtement, et la crainte de mal faire. Ça n'avait rien à voir avec la façon dont habituellement on fait notre, notre travail. Et que en même temps, pour bien travailler, c'est plus facile de comprendre le cadre, enfin en tout cas de que je puisse aussi transmettre aux enfants et à leur famille. Comment la transidentité était possible et comme c'était pas une maladie, euh, qu'est-ce qui faisait que finalement on était cisgenre, on était transgenre, on était non binaire, etc. Et ça, il m'a fallu euh, du temps parce que pour le coup, j'ai grandi avec euh, le modèle de la binarité, enfin qui est probablement moins aujourd'hui, mais qui était prévalent euh, à l'époque où j'ai grandi. Donc, il m'a fallu aussi euh, apprendre plein de choses que j'avais pas appris ou que j'avais pas expérimenté euh, moi dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Il y avait rien de formalisé qui existait. C'était déjà arrivé qu'il y ait des jeunes qui soit reçu pour cette raison-là mais pas forcément avec un accompagnement qui avait été préparé ou pensé spécifiquement pour eux. Il y avait des choses qui étaient qui restaient complètement familière de, de ma formation et de et de mon travail mais euh, hormis euh, on va dire ces grandes lignes euh, j'avais pas encore beaucoup de beaucoup d'indices de, sur euh, quel était mon rôle et euh, ce, ce que je pouvais proposer ce que je pouvais pas proposer donc ça on, on l'a appris euh, et ma collègue endocrinopédiatre et moi en se formant en en discutant avec d'autres équipes, en lisant toute la littérature scientifique et puis euh, en se renseignant, au-delà de, de tous ces aspects médicaux, euh, au fil des années, en se renseignant sur euh, ben, tout, ce qui, tout ce qui a à voir avec le, le genre et qui dépasse largement la question médicale.
0: C'est un vrai défi pour Anne bargiaki Elle travaille fait des recherches, découvre un univers et notamment tout un vocabulaire. La binarité de genre, c'est la catégorisation de la population en deux genres bien distincts, le masculin et le féminin. Les non-binaires, eux, ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Quant aux personnes transgenres, elles ont une identité de genre qui ne correspond pas à celui qui leur a été assigné à la naissance, à la différence des six genres. La jeune psychiatre se prépare donc à accueillir des enfants et des adolescents en questionnement. En 2013 en France, quelques hôpitaux seulement comme Robert Debré commencent à s'emparer du sujet, pour plusieurs raisons. La première,
1: c'est que ça faisait quand même de longues années qu'il y avait des retours des personnes trans adultes qui pouvaient dire que si elles avaient pu être accompagnées plus tôt dans leur vie, pour certaines, pas forcément pour toutes, mais en tout cas que pour certaines, ça aurait été moins difficile, probablement moins un parcours du combattant plus tard de faire sa transition à l'âge adulte, et donc un vrai besoin qui se faisait sentir du fait de, de ce retour-là de leur part. La deuxième raison, c'est que il y a eu à ce moment-là, en tout en 2012, la publication d'articles scientifiques de l'équipe d'Amsterdam, qui a été la première équipe, il y a maintenant presque 30 ans, à débuter, euh, alors, à l'époque, ce qu'ils appelaient un protocole de prise en charge pour euh, les adolescents qui présentaient, euh, alors je dis les termes qui étaient utilisés parce que c'était, c'était comme ça que c'était dit, une dysphorie de genre, et qui montrait l'efficacité euh, de la prise en charge pour les adolescents, et aussi, euh, l'inocuité dans le sens pas d'effet indésirable évident avec cette prise en charge, mais surtout le fait euh, que euh, et c'est la troisième raison qui, qui justifiait l'ouverture de, de ces consultations euh, on savait déjà que pour les enfants et les adolescents euh, trans s'il n'y avait pas de prise en charge souvent il y avait euh, un taux euh, de troubles anxieux, de troubles dépressifs et même de suicide qui était extrêmement élevé Donc on a des chiffres mais qui sont extrêmement variables selon les études euh, mais par exemple pour ce qui est du risque suicidaire, selon certaines études, il est de entre 40 et 70% des jeunes dans cette situation de transidentité qui vont, alors pas forcément faire ce qu'on appelle des suicides réussis, mais en tout cas avoir ou des idéations suicidaires ou des passages à l'acte suicidaire, donc c'est extrêmement important. Et pour les, les troubles anxieux, on est sur plus de la moitié de ces jeunes-là qui, en général, présentent des troubles anxieux. Alors, c'est pas forcément lié à la situation de transidentité en tant que telle, mais ça peut être très lié à l'environnement. Quand on est un enfant, un adolescent trans, les réactions de l'environnement au sens très large et l'environnement dans lequel on évolue ont probablement un très grand rôle à jouer sur le fait qu'il y ait autant de troubles anxio et d'idées suicidaires. Lorsque on leur proposait, pour ceux qui le souhaitaient, un accompagnement comme le faisait l'équipe d'Amsterdam, on observait que ces jeunes-là ne présentaient plus ces troubles anxieux, ces troubles dépressifs, ces passages à l'acte suicidaire, et qu'ils revenaient à un niveau, alors ce qu'on appelle de psychopathologie, c'est-à-dire de, euh, de troubles mentaux au sens large, euh, qui était comparable à la population cisgenre, donc de, de personnes qui, dont le genre auquel ils se ressentent appartenir correspond au genre qui a été assigné à la naissance. » et donc c'est ce qui est relativement rare en médecine d'observer un tel niveau d'efficacité et même si on parle pas ici d'une maladie mentale, le fait que sur une situation qui provoquait une telle souffrance on arrive à trouver une prise en charge, un accompagnement qui permettait de, de faire diminuer ce niveau de souffrance ben c'était une vraie raison pour faire avancer les pratiques et donc pour modifier ce qu'on faisait, ce qu'on proposait comme offre de soins et c'est ces trois raisons qui ont justifié que, que les consultations spécialisées ouvrent euh, avec les trois que j'ai citées et puis euh, plus tard, il y en a d'autres qui ont, qui ont ouvert.
0: Au fur et à mesure de ses lectures, de ses rencontres, la docteure Anne Bargiaki saisit l'enjeu. Elle connaît déjà le mal-être des enfants, les pulsions suicidaires, c'est son métier. Mais elle découvre ici que même si la transidentité peut être très bien vécue dans l'enfance, elle peut aussi conduire à une vraie souffrance, qu'il faut prendre en charge avec prudence et précaution. Ainsi, à la première rencontre, Anne Bargaki cherche toujours à briser une idée reçue. Ce n'est pas parce qu'à 6 ou 7 ans, une petite fille veut devenir garçon, qu'elle va forcément s'engager sur une transition à l'âge adulte.
1: L'accompagnement, il commence de toute façon toujours par une phase où euh, on essaye euh, de définir les besoins et euh, le, le pourquoi euh, l'enfant et sa famille sont là, quelles sont les questions, euh, où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils savent déjà, ce qu'ils ne savent pas forcément. Et puis, un des buts des premiers entretiens, c'est aussi vraiment de euh, souvent d'élargir l'horizon des possibles et euh, de voir la, la situation de manière... Euh, plus globale parce qu'il y a maintenant une idée de ce que c'est d'être un enfant ou un adolescent trans parce que ça commence à être médiatisé et que parfois l'idée de ce que c'est ou ce qui est montré et ce qu'on pense possible quand on est dans cette situation-là, elle peut être très parcellaire et très caricaturale et on peut penser en effet que si un enfant exprime une transidentité ou un questionnement sur le genre, eh bien, ça veut dire que l'étape ultime, c'est qu'il fasse une transition complète, euh, extrêmement binaire, euh, du côté de l'autre genre. Et en réalité, ça, c'est une évolution possible d'un certain nombre de cas qui n'est pas représentatif de la totalité des situations, et peut-être même pas des plus fréquentes, mais qui est quand même celui qui est le, le plus montré, probablement le plus décrié, mais du coup, que l'on peut avoir en tête, et ça peut être Très inquiétant aussi, juste pour ça, pour les familles, de penser que si leur enfant exprime une interrogation sur leur genre, ben, ça veut dire que hop, on est en train de mettre le doigt dans un engrenage et qu'on va en arriver à la chirurgie. Et c'est pas du tout ça. Donc, en réalité, en particulier dans l'enfance et encore dans l'adolescence, on est vraiment dans des, dans des questions d'exploration beaucoup plus que de transition binaire en noir et blanc. On est vraiment dans l'idée, bah, ben, il y a ce ressenti-là comment on explore et comment on définit quels sont les besoins. Et donc les premiers entretiens servent beaucoup à ça. Alors après, ça dépend un peu de l'âge auquel les jeunes viennent nous consulter et de, depuis combien de temps ils sont dans, dans ce processus de réflexion autour de leur genre, autour de comment ils veulent l'exprimer, etc. Mais pour certains, ils peuvent arriver avec une demande très précise. Hein. Ils peuvent venir et le premier rendez-vous, la, la demande peut déjà être celle d'une transition. Mais encore une fois, c'est pas le cas de
0: tout le monde. En effet, ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Beaucoup de patients d'Anne Bargaki viennent simplement avec des questionnements, des ressentis, un certain flou. C'est le cas de l'enfant dont elle a voulu me parler pour cet épisode.
1: C'est euh, des parents qui sont venus me voir pour leur, euh, leur enfant qui euh, avait 7 ans à l'époque. Ça faisait quelque temps déjà que les parents observaient, eux, sans forcément qu'il y ait euh, des mots verbalisés par, euh, par leur fille, euh, qu'elle aimerait bien être un garçon ou parfois elle aimerait bien être autre chose d'ailleurs que fille ou garçon, mais plutôt euh, un personnage imaginaire ou un personnage de, de dessin animé. Et qu'il y avait depuis depuis maintenant plusieurs mois une demande très forte de s'habiller de manière stéréotypiquement garçon, vraiment avec des, des choix préférentiels d'habits au rayon au rayon garçon quand les les rayons sont, sont genrés. Lorsqu'on lui proposait un, un vêtement genré fille, il pouvait y avoir des crises de colère, des cris, vraiment une immense contrariété. Et à l'inverse, euh, lorsqu'ils étaient ok avec le fait euh, qu'elle porte un vêtement euh, genré euh, garçon, un apaisement, un sourire, de la joie, de la sérénité et euh, donc de voir les différences de réaction euh, a été extrêmement, euh, extrêmement marquant pour eux, avec une demande pendant longtemps de, de se couper les cheveux courts euh, avec une coupe vraiment garçon euh, et ça s'est fait par étapes avec des passages de cheveux courts plus euh, style considéré féminin pour arriver à une coupe euh, ben, plus genre et garçon selon, selon nos stéréotypes. Et des questionnements aussi plus larges sur le, le ressenti. Comment comment on se ressent, Comment on sait finalement qu'on est une fille Comment on sait qu'on a un garçon Et ce qui les avait euh, conduits à se poser euh, la question d'un accompagnement spécialisé, euh, c'était une demande de changement de prénom euh, pour un prénom genre et garçon. Donc ce que euh, ce que l'on s'est dit à l'issue de la première consultation, c'est que je leur proposais de rencontrer leur enfant euh, pour pouvoir répondre à ces questions, pour pouvoir entendre aussi ce qu'elle avait ce qu'elle avait à dire. C'est un rendez-vous qu'on a fait avec les parents et elle, où vraiment l'idée a été d'essayer de 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 recevoir ces questions et de pouvoir, euh, si possible, apporter des réponses aux interrogations qu'elle pouvait avoir, mais vraiment aussi euh, de euh, alors j'allais dire de dédramatiser. Je suis pas sûre que ce soit le, le bon terme mais en tout cas euh, que le message qu'elle puisse retenir c'était que ça n'avait rien de bizarre ou d'anormal qu'elle se pose ces questions là que plein d'autres enfants se posent ces questions-là, que c'est tout aussi valide de se les poser que de ne pas se les poser et que il y avait une place, un endroit où c'était possible d'en discuter et que ce soit des questions qu'elle pose avec ses parents et qu'elle réfléchisse avec ses parents ou qu'elle ait envie d'avoir un espace pour en discuter, c'était possible et que parfois, il n'y aurait pas forcément de réponse toute faite mais qu'en tout cas, c'était possible de, euh, de l'accompagner sur sa trajectoire à elle et sur euh, comment euh, comment elle pouvait se poser des questions sur son identité de genre, sur ses expressions de genre appelle l'identité de genre c'est vraiment euh, le, le ressenti interne alors parfois c'est une évidence c'est à dire que euh, à l'âge de 5-6 ans euh, si on nous pose la question ça va être complètement évident qu'on est euh, l'un l'autre ou n'importe quelle identité et puis parfois c'est vraiment le sentiment qu'on sait pas trop et euh, qu'il y a quelque chose qui est pas forcément confortable dans le genre quand on, quand on nous genre ou quand euh, on part du principe qu'on est euh, du genre qui nous a été assigné à la naissance mais hormis cet inconfort il n'y a pas forcément d'évidence sur quel est notre genre et donc c'est vraiment ce ressenti interne très fort et surtout qui euh, qui n'est euh, qui est légitime sans euh, qu'il y ait besoin d'apporter une preuve c'est vraiment bah ben, voilà moi de manière interne je, je me ressens profondément euh, et vous mettez le, le genre auquel vous, vous ressentez appartenir à la fin de la phrase ça c'est ce qu'on appelle vraiment l'identité de genre les expressions de genre ça va être tous euh, les les comportements et ce qu'on donne à voir qui est considéré comme genré dans notre société. Donc ça va de euh, la longueur des cheveux, le fait qu'on porte du maquillage, le parfum qu'on utilise à, euh, au fait qu'on porte euh, plutôt des pantalons, plutôt des robes euh, et les rôles de genre. Donc au fait qu'on soit quelqu'un qui soit plutôt euh, considéré... Alors là, évidemment, je, je dis des stéréotypes, pas forcément des choses euh, avec lesquelles je suis d'accord, mais qu'on soit considéré comme étant doux et patient euh, si on est plutôt féminin euh, et qu'on qu va faire un, un considéré comme féminin et adopter un rôle social qui soit considéré comme féminin et puis l'inverse si on est censé être un homme, on est censé avoir des choix de vêtements, de coiffure d'attitude de, de ton de voix qui soit considéré comme masculin et il en est de même pour le métier, les sports qu'on choisira, le rôle qu'on adoptera au sein d'un groupe social, etc. Et puis il y a eu aussi tout un monde euh, qui je pense est important pour les enfants où, où j'ai expliqué que parfois on pouvait avoir des expressions de genre qui d'après les stéréotypes de la société ne correspondent pas au genre qui nous a été assigné mais que ça par exemple c'était pas forcément le signe qu'on avait une identité de genre qui n'était pas celle qui nous a été assignée à la naissance
0: ce premier entretien avec l'enfant est primordial il ne faut surtout pas essayer de le convaincre, dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit de le rassurer, de lui montrer qu'il n'est pas seul avec ses questions, qu'il peut libérer sa parole en toute confiance. C'est la meilleure prévention contre le mal-être et la souffrance dans sa construction. Mais alors que lui proposer Une transition sociale En utilisant un nouveau prénom à l'école par exemple il n'existe pas de consensus dans quel cas euh, la transition sociale est
1: recommandée, dans quel cas elle ne l'est pas chez les enfants. En, en revanche, il existe un certain nombre de, de recommandations pour euh, savoir comment orienter les parents et les enfants. Alors, La première recommandation, c'est que euh, la transition sociale elle doit euh, toujours être menée par l'enfant et ensuite, euh, évidemment, accompagné par les parents, et que c'est jamais une prescription qui vient d'un médecin. C'est-à-dire, c'est pas euh, à quelqu'un d'extérieur, d'un médecin ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est pas à quelqu'un d'extérieur de, de, de dire, ben voilà, là on est arrivé à un point où euh, ce qu'il faut faire c'est la transition sociale. Elle euh, elle doit venir de, de, de l'enfant et euh, être accompagnée par les parents. Partant de là, euh, lorsqu'ils ont besoin, un professionnel de santé ou d'association peut les accompagner pour les démarches plus concrètes. Euh, là, on peut considérer qu'une demande de changement de prénom, c'était une demande de l'enfant. Il y a normalement euh, trois critères qui sont euh, retenus lorsqu'un enfant semble euh, dans une demande de transition sociale qui euh, sont ce qu'on appelle euh, l'insistance, la consistance et la persistance et euh, c'est vraiment le fait qu'une demande doit euh, s'inscrire dans le temps euh, de manière répétée toujours la même pour que ce soit une, une demande euh, qui, euh, qui représente un besoin de, de l'enfant qui n'est en effet pas euh, juste une lubie et le fait de demander à changer le prénom pour certains enfants qui explorent leur genre, ça va être pas une transition, mais vraiment une exploration. Et donc ça va être au travers des jeux, et c'est ce que cet enfant faisait beaucoup, d'endosser différents rôles, différents prénoms, et où ça reste vraiment dans l'imaginaire, mais parce que les jeux, c'est un formidable moyen pour les enfants d'expérimenter d'autres choses que ce qu'ils sont. Dans des situations plus générales, les, les critères d'insistance, de persistance et de consistance, c'est vraiment de voir qu'au fil du temps, on n'est pas juste dans des situations complètement banales du quotidien, où un enfant assigné fille va dire « ben moi, là, je joue le rôle d'un garçon » ou l'inverse, ou vont adopter des vêtements considérés de l'autre genre, etc. Des, ces comportements exploratoires-là, ils sont normaux et développementalement complètement appropriés pour les enfants. Donc, de le voir chez son enfant, ça n'est pas un signe de transidentité. C'est un signe que parmi les différents pans qui constituent notre identité, l'identité de genre est et une identité que l'on a besoin d'explorer quand on est enfant. Ça ne veut pas dire que tous les enfants l'explorent de manière visible, mais ça veut dire que c'est tout à fait valide et normal de le faire. C'est hyper important de dire que là, on est au début d'une exploration, et que pour l'instant, on n'en connaît pas le bout, et que quel que soit le chemin, et que même s'il y a transition puis des transitions, en soi, ça n'est pas grave, c'est des évolutions possibles, et c'est
0: représentatif de la fluidité du genre. Finalement, L'enfant abandonne l'idée de changer de prénom, continue à s'habiller au rayon garçon, à se couper les cheveux très courts et à détester quand on lui demande d'incarner une fille au spectacle de l'école. Mais ces questionnements persistent. À 9 ans, l'enfant demande à sa mère comment on devient un garçon. Justement, c'est le moment pour la docteure d'aborder la question des bloqueurs de puberté. Comme une simple possibilité, avec l'objectif de prévenir un malaise qui pourrait grandir à l'adolescence. La décision qui avait été prise, c'était qu'il n'y ait pas de suivi euh, psychothérapique
1: ou même elle n'était pas désireuse d'avoir un espace pour euh, discuter ou pour explorer son genre. Et puis, elle a, en l'occurrence, des parents avec qui euh, elle a une relation très euh, très euh, ouverte pour discuter. Donc, elle avait vraiment déjà à la maison cet espace-là pour pour réfléchir et discuter. Mais voilà, pour faire quelque chose de, de complet en termes d'informations qu'elle aurait reçues, euh, ça nous paraissait important qu'elle puisse aussi rencontrer euh, l'endocrinologue pédiatre pour que l'endocrinologue pédiatre puisse dire « on est loin ou pas de la puberté », donc savoir aussi un peu quel était le, le délai qui séparait du moment où potentiellement se poserait la question des, des bloqueurs de puberté, et puis pour qu'elle elle ait reçu les informations. Parce que, pas forcément dans cette situation-là précise, mais pour certains enfants, euh, ça peut, même plusieurs années avant, ça peut qui savent que la puberté va arriver, ça peut vraiment être source de beaucoup d'inquiétudes et majorer les, les troubles anxieux dont on a parlé, parfois euh, provoquer aussi des idées suicidaires et puis parfois aussi euh, provoquer des automutilations quand la puberté euh, démarre et que euh, bah, la poitrine pousse et qu'on veut pas voir sa poitrine pousser il peut vraiment y avoir des pulsions à se faire du mal et puis parfois aussi euh, un sentiment un peu de dissociation avec son corps, c'est-à-dire que ce corps ne ressemble tellement plus euh, il est en train de changer, on le reconnaît plus il n'est plus nous euh, qu'on peut avoir du mal à en prendre soin et tout simplement euh, à prendre sa douche normalement, euh, à regarder son corps dans le miroir, à en prendre soin euh, pour juste être en bonne santé. Euh, et c'est déjà vrai, on va dire, dans la puberté, euh, en situation où on ne s'interroge pas sur son genre. Donc c'est d'autant plus vrai lorsqu'on lorsqu a l'impression que, que le corps vraiment montre quelque chose qui n'est qui pas nous. Et que lorsque ça, ça arrivait, il euh, y avait cette possibilité de se laisser du temps avec euh, avec ce traitement par bloqueur de puberté et que lorsqu'on prescrit les bloqueurs de puberté, ce qui avait commencé, donc la poussée mammaire ou l'élargissement du scrotum et, et, euh, et du pénis, va stopper et même va souvent régresser un petit peu. Ça, c'est si on, on commence vraiment au tout début de la puberté. Si on le prescrit plus tard, ça a aussi des, des effets euh, d'arrêt et parfois de régression euh, de, de, de l'évolution des caractères sexuels secondaires. Mais dès qu'on l'arrête, pour le coup, euh, la sécrétion... Euh, euh, spontanée des hormones reprend et euh, le développement pubertaire reprend euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, normalement son cours. En soi, il n'y a pas forcément euh, de délai euh, pour le prescrire, c'est-à-dire qu'on peut démarrer la puberté et puis euh, penser qu'on qu ne le, qu le veut pas et puis le choisir plus tard. Ça n'a pas tout à fait les mêmes effets, mais c'est possible. Et puis que surtout, euh, c'était elle qui pouvait dire à quel moment elle souhaitait euh, l'arrêter, si à un moment donné, elle souhaitait le débuter. Ça a été un questionnement qui a perduré au-delà de, de, des rendez-vous qu'on a eus ensemble euh, et, euh, et qui a été l'objet de, de discussions. Et de, euh, elle s'est, je pense, préparée à l'idée euh, aussi de, de, de ça, euh, de, de ce traitement-là. Elle n'en a finalement pas exprimé le, le souhait euh, après ces, ces réflexions-là, mais elle, elle est passée vraiment par, euh, par différentes phases d'exploration de l'idée.
0: Comme pour le changement de prénom, la petite fille abandonne finalement l'idée du médicament pour devenir un garçon. Mais elle a pu en explorer l'idée, en continuant à se promener torse nu chez elle, en sachant que c'était possible de rester comme ça, si c'était son souhait. Les bloqueurs de puberté peuvent inquiéter. Normal, prendre un traitement médical n'est jamais anodin. Mais il faut quand même rappeler que leurs effets sont réversibles. C'est d'ailleurs arrivé que des patients d'Anne Bargaki changent d'avis l'arrêtent et retrouvent une évolution pubertaire naturelle. Leur principale mission, en fait, c'est de laisser du temps ça illustre vraiment cette
1: idée que l'identité de genre, elle se construit euh, elle se construit dans le temps et sous l'influence de différents facteurs. On sait que on ne sait pas exactement euh, ce qui fait que, que notre identité de, de genre se construit telle qu'elle se construit, mais on sait qu'il y a une part probablement biologique, entre autres les hormones, qu'il y a une part euh, environnementale plus au sens euh, éducation, euh, attachement, etc., relations, et puis qu'il y, y a une dimension très culturelle aussi de l'identité de genre. Et selon les, les moments de la vie, probablement que ces différents facteurs jouent un rôle différent et qui est en plus différent pour chacun de nous et c'est probablement le fait qu'il y ait ces différents facteurs qui fait que selon les personnes on peut avoir une identité de genre fixée à 6 ans, pour d'autres ça va être à 12-13 ans avec la puberté et peut-être l'influence des hormones, on ne sait pas si c'est ça mais ça pourrait jouer et puis pour d'autres encore au-delà et puis pour d'autres ça va rester fluide toute la vie. Et c'est vrai que de manière plus, on va dire, étudiée scientifiquement, euh, on, on sait que euh, entre 10 et 13 ans, euh, c'est un âge où souvent se joue ce qu'on appelle la désistance ou la persistance de la transidentité ou de la dysphorie de genre, selon les études. C'est ça qui est un peu compliqué, là, là encore, d'un point de vue euh, interprétation des résultats, on ne sait pas toujours bien quoi en penser. Mais euh, que globalement, certains enfants qui vont avoir exploré leur identité de genre ou même qui vont avoir une exprimée une identité de genre trans dans l'enfance, passer cette phase de, de puberté ne vont pas forcément euh, ressentir une identité de, de genre trans ou continuer à explorer leur genre. Pour certains, ça va être le moment où, au contraire, ça se fixe d'une manière ou d'une autre. Je pense que le... le L'un des principaux problèmes, c'est qu'on entend tellement de tout et son contraire que je pense qu'en tant que parent ou en tant que personne concernée, c'est très dur de, de, faire, de faire la part des choses. Et que euh, vraiment garder en tête que, vu la complexité de comment l'identité de genre se construit et les multiples influences qui, euh, qui sont en, en, en œuvre, on a probablement, en tout cas si on se place du côté des parents euh, pour leurs enfants, on a probablement assez peu d'impact sur euh, ce qui va advenir de l'identité de genre de nos enfants. C'est-à-dire, finalement, on va être, jouer un, un rôle minuscule sur le fait qu'ils vont être euh, cisgenres, transgenres, euh, agenres, euh, etc. Et euh, en revanche, on a un immense rôle à jouer sur comment ils vont se ressentir quel que soit leur genre. C'est-à-dire est-ce qu'ils vont intérioriser une forme de transphobie euh, internalisée parce que euh, on leur fait honte ou, euh, ou on insiste pour qu'ils Thank s'exprime pas comme ils souhaiteraient qu'ils s'expriment euh, ou ils voient bien que leur que leur environnement réagit négativement et donc ça ça a un impact extrêmement important sur la santé mentale sur le bien-être sur comment on fonctionne plus tard quand on est un plus grand enfant un adolescent un adulte et au delà de la détresse que peut provoquer euh, l'idée ou le ressenti que que notre genre est pas celui qui nous a été assigné à la naissance le fait que on évolue dans un environnement aussi genré euh, dès le plus jeune âge avec que cette nécessité de se déterminer euh, au sein d'un des deux groupes et qui parfois n'est pas le groupe auquel on se ressent appartenir euh, c'est extrêmement euh, toxique pour, ce, ce, enfin, pour qui on est parce que c'est vraiment euh, comme des, euh, des mini-attaques euh, permanentes ce qu'on appelle les micro-agressions à, 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 à son identité euh, à, à ce qu'on se ressent et les attributions de genre et les attentes euh, autour de, de, du genre sont extrêmement fréquentes et extrêmement délétères parce que alors d'une part elles enfin d'une part elles enferment ceux qui se, se sentent pas en adéquation mais en plus elles elles enferment finalement tous les enfants parce que on peut imaginer que, que que si on fait des propositions qui sont extrêmement genrées comme juste des princesses et des chevaliers par exemple on loupe tout un tas de nuances de ce que les enfants auraient pu exprimer ou pourraient exprimer pour être au mieux de, de, de qui ils sont
0: que faire quand les parents ne prennent pas le sujet au sérieux, n'écoutent pas leur enfant et prennent ces questionnements pour une simple passade, voire un phénomène de mode La docteure sait que le chemin est encore long, même si notre société a déjà beaucoup évolué. Mais comme à chaque fois que les choses bougent, il y a aussi ben, les, les, les mouvements
1: qui vont contre contre le changement et puis il y a aussi le temps que ça prend d'atteindre tout le monde. Que que chacun puisse reconnaître que oui c'est une nécessité de faire ça, parce que pour le coup euh, pour le coup, euh, tant qu'il n'y a pas de perception que c'est une nécessité et que euh, et que il faut le faire, ben c'est difficile de faire bouger euh, bouger les gens, ben voilà, ça prend ça prend d'autant plus de temps. Donc laisser explorer, oui, mais euh, dire non en se disant euh, j'attends de voir ce qu'il qu se passe, donc dire non à toutes les demandes quelles qu'elles soient, même pas d'une transition sociale extrêmement formelle, mais juste euh, dire non à toutes les tentatives d'exploration pour le coup, c'est faire quelque chose. C'est vraiment euh, c'est vraiment dire à l'enfant, cette identité-là, elle n'est pas valide. C'est pas OK que tu sois comme ça et j'attends que tu changes. J'attends que tu changes et on, on en reparle quand tu auras changé. Donc, c'est pas le, le choix Il n'est pas entre juste euh, le wait and see qui est parfois euh, décrit et qui, en effet, est ce qu'on fait si on regarde juste ce qui se passe avec l'enfant, mais dans ce cas, sans dire non euh, lorsqu'il y a une demande euh, de jeu ou de vêtements, etc. et euh, ce qu'on appelle le gender affirming therapy, donc l'accompagnement de type gender affirming, où on peut rentrer dans une transition sociale quand c'est demandé par l'enfant. des adultes homo, euh, lesbiennes, qui peuvent raconter qu'ils ont eu des expressions de genre qui étaient non conformes aux stéréotypes de genre, donc pas forcément d'exploration de, autour de leur identité, mais par contre des, des, des comportements qui étaient jugés comme non conformes aux stéréotypes de genre. Ils n'ont pas évolué vers une transidentité, euh, mais ils ont intériorisé vraiment cette idée un peu honteuse de qui ils étaient ou des, des comportements qu'ils ont eus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est décrit. Et donc c'est ça le risque qu'on prend. Euh, alors après, on, on peut considérer que c'est comme ça, c'est la vie de tous les jours pour nos enfants de faire avec la réalité mais euh, c'est vrai de, on va dire des contrariétés ou des caprices ou des lubies du quotidien que les enfants doivent faire avec la réalité mais quand on parle de l'identité, de qui on est profondément c'est très différent et la question de la reconnaissance de qui on est euh, n'a pas le même impact que de juste rappeler le principe de réalité euh, ben non on peut pas manger 150 bonbons par jour, ni acheter tous les jouets qu'on voit c'est deux choses très différentes, on parle pas de l'identité quand on parle de ça, parce que l'estime de soi la confiance qu'on a en soi le, le sentiment qu'on peut avoir du contrôle sur sa propre vie, c'est très corrélé ben là aussi au risque de développer des troubles anxieux, des troubles dépressifs, de, de se faire du mal, d'avoir un trouble du comportement alimentaire. Enfin voilà, c'est corrélé tout un tas d'évolutions négatives hein, en termes de, de santé mentale et de qualité de vie.
0: Pour préparer cet épisode, on a beaucoup discuté avec la docteure Anne Bargaki. Notamment de la difficulté d'évoquer ce sujet, encore tellement sensible. Pour en parler au mieux et évoquer cette exploration, cette construction de l'identité de genre, elle a souhaité parler de cet enfant précisément, et de ses parents, qui ont su l'accompagner tout en le laissant libre. Déjà j'ai été très
1: touchée par la façon dont ils se questionnaient, dont ils cherchaient vraiment à faire au mieux pour leur enfant quelle que soit euh, euh, la difficulté des émotions que les situations leur faisaient expérimenter. C'est-à-dire qu'évidemment, pour euh, aucun parent, euh, ça, ça ne peut être simple d'être euh, dans une situation où, euh, bah, où notre enfant euh, souffre, ou en tout cas s'interroge, et que c'est source de, de beaucoup d'émotions autour de son genre. Et que leur intention a toujours été, et ça se sentait dès ce premier entretien, de réfléchir non pas en termes de ce que les autres allaient penser de tout ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon euh, tel ou tel principe, mais eux, en tant que parents qui connaissaient leur enfant, ce qu'ils ressentaient être être les bons choix, et en même temps, tout en ayant ces intuitions très très justes et très fortes de, de ce dont leur enfant avait besoin, ils avaient aussi besoin que que quelqu'un d'autre puisse aussi leur dire, ben oui, vous avez raison et vous faites bien et, et votre enfant va bien d'ailleurs. Et, et donc c'était une, une situation très très touchante. Voilà une belle rencontre et puis au delà de ça c'est une situation qui pour moi illustre beaucoup de, des choses très importantes dans, dans ce domaine et en particulier euh, le fait que les choses ne sont pas figées, qu'il n'y a pas un parcours type, que ne peut pas enfermer dans un devenir, on ne peut pas connaître à l'avance le devenir tant que l'enfant ne le connaît pas et que finalement euh, les, les parents euh, ont probablement assez peu d'impact sur comment l'identité de genre finalement va à un moment donné, finir de se construire, quand elle finit de se construire, mais vraiment beaucoup plus sur comment l'enfant va, comment, euh, comment euh, son estime de lui-même se construit, comment il a, il a confiance euh, en lui, en les autres, en l'avenir, et, et que, et que c'est des messages très importants qu'on entend finalement moins que beaucoup de, de, de choses très inquiétantes sur, sur comment les, les jeunes enfants de trans peuvent être accompagnés et, et qui, sont, qui étaient très présents, je trouve, dans, dans, cette, dans cette rencontre et dans la situation de, de cet enfant.
0: Cela fait à peine dix ans que les consultations pour dysphorie de genre existent en France. La première année, Anne Bargyaki n'avait reçu que quelques jeunes, mais la demande a ensuite grimpé de façon exponentielle. Les spécialistes ne croient pas à un quelconque effet de mode, c'est juste que la parole se libère. Aux états unis on comptabilise trois personnes trans sur mille. En France, on n'a pas encore d'études représentatives pour chiffrer le nombre de personnes concernées. En revanche, ce que l'on sait, c'est que dans notre pays, les personnes trans subissent exclusion et agression physique. Dans une enquête menée en 2014, 8 sur 10 se disaient victimes de discriminations répétées. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes avec la pédopsychiatre Anne bargaki Pour en découvrir d'autres, rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast et merci pour vos commentaires et vos étoiles, ça nous touche beaucoup.